Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia dice que por gracia ustedes han sido salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Creo que ese verso es muy claro. Es por la gracia de Dios, y la gracia de Dios se obtiene, no por tu esfuerzo ni el mío. No jugamos ningún papel para lograrla en lo absoluto. La gracia de Dios fue conquistada por el Hijo Unigénito de Dios, el Hijo Divino de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. ¿Y cómo la consiguió? Tú lo sabes. Él entregó su vida, fue al madero, a la cruz, y murió. Él, y solo Él, pagó el precio. Fue su sangre, y solo su sangre, la que proveyó para nosotros, compró para nosotros, la redención eterna. Así que, es muy sencillo entender que por gracia ustedes han sido salvos. La Escritura dice, «Por obras de la ley, ninguna carne será justificada». Cuando habla de las obras de la ley, está hablando de buenas obras, de aquellas cosas que a Dios le agradan. Y hacer buenas obras es algo bueno. Debemos ser personas obedientes, pero nuestras obras, nuestra obediencia, no están relacionadas a la manera como uno es salvo. Y si alguna persona te enseña que es por medio de la fe junto a las obras que serás salvo, esa persona es un falso maestro. Debemos entender que es sólo por medio de lo que el Mesías hizo que podemos tener confianza, seguridad, que tenemos seguridad eterna por medio de la gracia de Dios, por la fidelidad del Mesías, lo que Él hizo, su obra, y no nuestra obra. ¿Significa esto que nuestras obras no son importantes? ¿Que a Dios no le interesan? Absolutamente no. Ellas son muy importantes, pero no como un medio para nuestra salvación. Ellas no juegan papel alguno en la manera como somos salvos, como somos justificados, como experimentamos el perdón, como entramos en ese pacto, un nuevo pacto, por medio del cual recibimos el privilegio de entrar en el reino de Dios para siempre. Lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, nuestras obras, no tienen nada que ver con cómo uno es salvo, con el medio de la justificación. Entonces, ¿para qué son importantes las obras? Bien, las obras confirman, ellas dan evidencia de que uno es un verdadero creyente. ¿Ante quién? No ante Dios, porque Él ya lo sabe. Verás, Tú no puedes ser salvo hasta que tú creas en tu corazón, ¿sí? Y lo confieses con tu boca y creas en tu corazón, en la obra que ha hecho el Mesías, que Él murió por tu pecado y que al tercer día 
Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Tú debes creer en una resurrección corporal del Mesías. Si tú crees, tienes fe en su obra, su muerte, sepultura y resurrección, tú eres salvo. Y tus obras solo confirmarán esto ante el resto de la gente. Dios no necesita verlo porque Dios conoce tu corazón. Así que es muy peligroso y es muy incorrecto que un número cada vez mayor de personas, incluso dentro del movimiento evangélico, están enseñando que las obras tienen algo que ver con el mecanismo para que uno sea salvo. Eso, y no puedo decirlo de otro modo, eso es herejía. Eso es irrespetar lo que el Mesías hizo de manera perfecta, absolutamente suficiente, sobre la cruz, por toda la humanidad. Nuestras obras pueden confirmar, pueden testificar y manifestar nuestra experiencia de salvación, pero ellas no juegan rol alguno en la conquista de nuestra salvación. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Nos queda una sección más por estudiar en este capítulo. Es la más larga, pero Dios mediante... Hoy la completaremos. Leamos juntos, por favor, desde el verso 31. Mateo 25, verso 31, dice aquí, Pero cuando el Hijo del Hombre, obviamente estamos hablando de Yeshua, Jesús de Nazaret, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, yo resaltaría eso y lo subrayaría. ¿Por qué? Esto habla de su divinidad. Verán, los seres humanos podemos manifestar la gloria de Dios mediante una conducta recta, obedeciendo su voluntad, pero no tenemos nada de gloria en nosotros mismos. Es sólo cuando el Espíritu Santo opera en mi vida y yo simplemente soy una vasija, una vasija obediente. Así y sólo así, la gloria de Dios se puede manifestar. Pero esto no es lo que dice el verso. Esto dice algo de gran importancia y es lo siguiente. El Mesías Yeshua, Jesucristo, Él tiene la gloria del Padre, la gloria de Dios. ¿Por qué? Esto habla de su divinidad. La Escritura dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Ahora, este término santos ángeles Algunas Biblias no colocan la palabra santos porque algunos manuscritos griegos lo excluyen, pero los mejores manuscritos sí lo tienen. Así que si lees en el Textus Receptus y no en algún otro Nuevo Testamento, verás en efecto la palabra santos en la frase santos ángeles. Lo que esto indica es que sus ángeles han sido consagrados para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué hará? Segunda parte del verso 31. Él se sentará sobre su trono de gloria. ¿De qué trono estamos hablando? Del trono del reino. Y una vez más, su trono también es un trono glorioso. Tiene la misma gloria que la de Dios el Padre. Esto habla, como dije, de la divinidad del Mesías. Una vez más. Entonces, Él vendrá 
y se sentará sobre su trono de gloria. Y entonces, verso 32, y él reunirá ante él a todas las naciones. Bien, ¿de qué hablamos en este momento? ¿Estamos hablando del rapto, la esperanza bendita? No es así. Estamos hablando aquí sobre la segunda venida. ¿Por qué? Porque vamos a ver, sin duda alguna, que esta escritura tiene que ver con el juicio. Recuerden lo que enseñó el Mesías. Él dijo que cuando vino por primera vez, y quiero decir, hace dos mil años, Él no vino a condenar el mundo, sino en cambio a salvar al mundo. Mire lo que dijo en Juan 3, 16, 17 y 18. Él no vino para condenar ni para juzgar, sino para salvar. Pero la segunda vez, cuando venga al final de esta era, vendrá para juzgar. Y esto es lo que expresa esta escritura. Dice aquí que Él hará algo, y Él reunirá delante de Él a todas las naciones y separará a los unos de los otros, tal como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Noten, solo nombra a dos categorías, ovejas y cabras, solo esas dos. Y esto habla, como veremos más adelante, de las únicas posibilidades, las dos opciones de dónde pasaremos la eternidad. Y esa eternidad será una eternidad consciente. Es decir, la gente podrá pensar, tendrá sentimientos, pensamientos y una existencia por la eternidad. Pero la pregunta es, ¿dónde? Y solo hay dos posibilidades, dos lugares. Habrá uno para las ovejas y habrá uno para las cabras. Leamos ahora el verso 33. Y él colocará a las ovejas a su lado derecho, pero a los cabritos sobre su izquierda. Y entonces el rey también subrayaría eso, porque el rey se refiere al Mesías. De hecho, muchas veces en hebreo usamos la frase Melech Hamashiach, el rey Mesías. El ungido, el Mesías o el Cristo, eso es lo que Cristo significa, el ungido. Con mucha frecuencia tiene que ver con el rey, que ha sido ungido para gobernar. Y de él es de quien se habla aquí, de Yeshua, quien es el rey, y leemos el verso 34, Entonces el rey le dirá a todos los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre. Muchas veces, cuando comparto la palabra de Dios, hago énfasis en la gramática. Y existen dos características muy significativas en esta palabra, en la palabra benditos. Estamos hablando de una palabra griega, Y lo especial en su gramática es que tiene dos características únicas. En primer lugar, esta palabra está en tiempo perfecto. ¿De qué nos habla eso? 
de que esta bendición es algo que Dios había venido haciendo en el pasado a las ovejas, a los creyentes verdaderos. Es algo que ocurre en este momento, si eres creyente, Dios te está bendiciendo, Él está obrando, Él está edificando su cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? La buena obra que Él empezó en ti, Él es fiel. Es una bendición, su fidelidad. Él es fiel para completarla. Dios ha bendecido, está bendiciendo, y su bendición continuará hacia el futuro. Y el contexto nos muestra que será por toda la eternidad. Ahora, la segunda característica importante es que está en pasivo. Es decir, que tú seas bendecido no tiene nada que ver en este momento contigo. Tú no te bendices a ti mismo. No eres un instrumento de tu propia bendición. Entonces, ¿quién te bendice? Dios. Por esto dice, mira con cuidado, Él le dirá, y este es el rey, Él le dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y ustedes heredarán el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Piensen en ello. Dios ha preparado un reino desde el tiempo de la fundación del mundo. Piensen nada más en cuán maravilloso, cuán magnífico debe ser ese reino. Que Dios lo ha preparado con tanto tiempo de antelación y contigo en mente. Y sin importar quién seas ni lo que hayas hecho, sin importar qué pecado, qué crimen hayas cometido, si tú pides perdón, y confiesas el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret, aceptando lo que Él hizo sobre el madero, sobre la cruz, que haya derramado su sangre por tu redención, si recibes eso, declarándolo y creyendo en tu corazón, que este que murió en la cruz también resucitó de entre los muertos al tercer día. Si crees eso, tú eres perdonado. Tú eres justificado por la gracia de Dios. Tú estarás en el reino de Dios. Y esto es lo que nos está prometiendo. Este reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Verso 35. Porque, y aquí el Mesías habla a los benditos de su derecha, a las ovejas. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero, y me recibieron, me recogieron, desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron. Estuve en prisión, y vinieron a mí. Entonces vemos algo. Aquellos que han sido benditos por Dios, manifestaron esa bendición. ¿De qué manera? con actos como estos, alimentando a los pobres, vistiendo a los desnudos, visitando a los enfermos y también a los que están en prisión. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Así es como manifestamos que somos benditos de Dios. Pero estas obras no son para ganar su bendición, ni ganar la salvación, ni para ser justificados. Nada de eso. Eso no puede ser más sino el regalo gratuito del Mesías. Es la gracia la que nos salva. No es por obras. Pero nuestras obras manifiestan, no para Dios. Dios conoce nuestro corazón. 
es una manifestación para los demás, de modo que podamos dar testimonio y poder manifestar que por nuestra fe somos una nueva creación. Es para dar testimonio ante el mundo. No para Él, Él no lo necesita. Él sabe a quién ha salvado. Ahora, sigamos leyendo. Noten lo que dice la segunda parte de esta sección, verso 37. Los justos, ¿por qué son justos? Les daré una respuesta incorrecta. Son justos por todas sus buenas obras. No, eso es falso. Es debido a que son justos que entonces hicieron estas buenas obras, y no al revés. Las Escrituras nos dicen que, por la fe, tenemos la justicia del Mesías. Su perfecta justicia ha sido dada a nosotros, y por lo tanto, ella se manifestará por medio de una conducta recta, por ocuparnos en la justicia, en ser de bendición para otros. Pero, no es por medio de estas obras y acciones que nos hacemos justos. Esa es una falsa doctrina. Así que dice una vez más, verso 37, Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo, verso 39, a ti te vimos enfermo o en prisión? Y vinimos a ti. Verso 40. El rey, y noten, dos veces, él ya no está refiriéndose a sí mismo como el hijo del hombre, sino como el rey. Cuando vino la primera vez, él vino como el hijo del hombre. Esta expresión tiene que ver con un siervo, alguien que heredará todas las cosas. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá como rey de reyes, señor de señores. Y por esto es que, sigue leyendo, en el verso 40, el rey, respondiendo, les dirá, «De cierto les digo, que como has hecho así a uno de estos, al menor de mis hermanos, a mí lo has hecho». Yo subrayaría ese verso, porque nos dice algo. La manera como obras con uno de los más pequeños de sus hermanos será igual a que si lo hubieras hecho directamente a él. ¿Sabes lo que eso me dice? Me dice que debemos ser generosos, que debemos ser personas que ministran, ayudan, bendicen, aman, apoyan y dan a quienes están en necesidad. ¿Y cuál es el contexto? A quienes no tienen de comer, no tienen de beber, que están desnudos, que están en prisión, que están enfermos. Debemos alcanzarles a ellos y proveer de un sustento para sus vidas. Eso manifiesta la justicia que Dios ha puesto en nosotros. Insisto, no son los medios o la causa que te hace justo, sino que es la sangre del Mesías la que te hizo justo, no tus obras. Tus obras solo buscan confirmar que la justicia del Mesías ha sido, en efecto, 
derramada sobre ti por la gracia de dios y por la fe no por obras las obras son un testimonio para el mundo así que dice esto a los justos a las ovejas a los creyentes ahora miremos el verso 41 entonces él le dirá también a aquellos de su izquierda apártense de mí ustedes malditos noten dos posibilidades unos serán benditos y otros serán malditos no hay términos medios entendamos algo tú vas a ser identificado por el mesías todos se presentarán delante de él viene un día del juicio y él te va a llamar oveja o te llamará cabra tú podrás ser bendito o serás maldito y estas bendiciones son eternas pero las maldiciones también son eternas y descubrirás que sólo hay dos posibilidades dos lugares en los que todo el mundo pasará la eternidad hay un lugar para las ovejas y hay un lugar para las cabras bien si eres sabio querrás estar seguro de que eres una oveja tú querrás ser uno de los benditos de dios tú querrás esa bendición hoy mañana y para siempre tú no quieres la maldición quieres su bendición quieres recibir las promesas de dios entonces él dice verso 41 última parte a aquellos de su izquierda él les dice apártense de mí malditos y no te pierdas lo siguiente hacia el fuego eterno aquel que fue preparado para el diablo y sus ángeles entonces él podrá verte a ti como su hijo como su seguidor o por el contrario tú serás ante él igual que el diablo y sus ángeles y dónde terminarán ellos en un solo lugar el lugar del fuego eterno hagamos una breve pausa y reflexionemos en algo hay personas que dicen que creen en el nuevo testamento pero nunca se detienen en pasajes como este nunca se detienen a pensar en el hecho de que la escritura dice y es el mesías quien habla y dice apártense de mí malditos hacia el fuego eterno esto es la condenación el infierno al lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque mira el verso 42 porque aquí no hay nada que demuestre que ellos tenían fe estas cosas no te salvan pero confirman ante los demás que has sido salvo porque tuve hambre y dice aquí que tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui extranjero y no me recogieron no me recibieron dice desnudo y no me vistieron enfermo y en prisión y no me visitaron verso 44 entonces ellos también le responderán diciendo señor y a pesar de que le llaman señor 
nunca tomaron esa decisión. Son falsos creyentes. Ellos le dicen, Señor, ¿cuándo a ti te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos? Verso 45. Entonces, Él les responderá diciendo, De cierto, de cierto les digo, que lo que no hicieron a los más pequeños de mis hermanos, tampoco a mí me lo hicieron. Y permítanme destacar algo, hay un énfasis. Literalmente dice, lo que no le hicieron a uno de estos pequeños de mis hermanos, tampoco a mí, y esto es enfático, tampoco a mí me lo hicieron. Verso 46. Y estos partirán hacia el castigo eterno. Noten, no es solo un castigo y se acabó, sino que dice castigo eterno. ¿Y esto corresponde con qué? Con el fuego eterno. Esto es real. Puede que digas, es difícil para mí entender y creer que existe un Dios que condenará a personas a un castigo eterno para que ardan continuamente en un fuego que no termina por la eternidad. Bien, puede que a ti se te haga difícil concebir una realidad así, pero eso es lo que dice la Escritura. Y te aseguro que estos son los hechos. No seas insensato al permitir que tu intelecto humano te haga estar en desacuerdo con la sabiduría perfecta, con la sabiduría perfecta de un Dios eterno, quien creó todas las cosas, quien establece todas las leyes, las naturales y las espirituales. Así que dice, y estos irán hacia el castigo eterno, pero los justos. Y de nuevo, ¿cómo puede una persona ser hecha justa? Por la gracia, por lo que hizo el Mesías. Nuestras obras no juegan papel alguno para nuestra justicia. Ellas solo documentan la justa obra del Mesías en nosotros. La manifiestan. Entonces dice, pero a los justos, les dijo que irán a la vida eterna. Y esta vida eterna es una vida de reino. Aprendan una verdad muy importante. Esta palabra eterna es un adjetivo que describe directamente al reino de Dios. Así que allí es donde tú querrás estar por siempre. El cielo, la Escritura dice que el primer cielo y la primera tierra pasarán. No vamos a pasar la eternidad en el cielo. Pasaremos la eternidad en lo que el libro del Apocalipsis llama la Nueva Jerusalén. Es una experiencia de reino por medio de la cual vamos a heredar las promesas de Dios. Vamos a recibir la buena voluntad de Dios para su pueblo. Es un Dios que bendice. 
Así que de nuevo, debes elegir. Puedes elegir ser bendito eternamente o maldito eternamente. Todos pasarán la eternidad, bien sea en el reino de Dios o en el fuego eterno. No hay otra posibilidad. Toma la decisión correcta. Acepta la gracia de Dios. Cree en el Evangelio y serás salvo por la eternidad. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.